0: Eu cruzei sua larga fronteira. Eu naveguei na maré do seu oceano. Eu revelei seu blefe até expor totalmente seu plano. Serei seu albatroz, seu demônio, cão, Jesus, Deus. Eu não quero ser Igpop, mas se isso for necessário, se houver alguma confusão, a quem devemos culpar? A quem devemos culpar? Salve, William. Salve, queridos ouvintes do podcast Tempo Redescoberto. Com a, uma parte da letra da música I Took Your Name, do R.E.M., a gente inicia mais um episódio. E hoje é dia de discoteca básica, na qual falaremos sobre o álbum Monster. Olá, Fábio.
1: Olá, querido ouvinte. Exatamente. É, vamos abordar esse álbum. que tem algumas coisas interessantes para a gente falar sobre ele. Mas, basicamente, pegando a I Took Your Name, que você citou aí no começo do nosso podcast É um álbum pós-grunge do R.E.M., assim, pós-fase grunge, o mundo viveu aquele momento grunge é, Mas muito voltado para o glam rock, é um álbum bem referencial ao glam rock A Iggy Pop, como você mesmo falou, ao T rex Mark Boland, as guitarras que eu acho o tom da guitarra do Peter Buck, da sua Rick and Baker, muito bonito. Estão no timbre lá Studios e New Young. O que eu quero falar para o nosso ouvinte aqui na abertura do nosso podcast é que quando eu penso em Monster, eu sempre lembro desse tom de guitarra do Buck e da voz escorregadia do Michael Stein.
0: Exatamente, William. As guitarras são muito marcantes nesse disco e vai ser assunto aí nosso né, ao longo desse podcast. Eu queria, antes, contextualizar um pouco a banda, o contexto de lançamento desse álbum para o nosso ouvinte. O álbum Monster foi lançado em 94 pela banda R.E.M., formada em 1980. Então, a gente está falando de um álbum é, já de uma banda madura, né, com 14 anos de existência, 11 anos de lançamento do primeiro álbum, que foi em 83. E, inicialmente, o R.E.M. estava vinculado a um estilo de música Chamado College Rock, muito popular nos Estados Unidos nesse início dos anos 80, com uma ligação embrionária com as rádios universitárias, né? daí vem o nome College. É, então, eram bandas que tocavam nas rádios, apesar de uma ligação com a New Wave, que inclusive a gente já mencionou, né? já foi objeto aqui do nosso bate-papo, né? o William, em um episódio anterior sobre o Joy Division, é, é um tipo de rock diferente. Ele suaviza alguns pontos da, da New Wave, mas sem romper totalmente. Então ele vai muito para o punk rock, vai abusar dessa questão da sonoridade mais pesada das guitarras. Então a gente tem bandas além do R.E.M. como Sonic Youth, é, Midnight Oil, Pixies, bandas que estão ligadas por esse movimento muito forte nos Estados Unidos.
1: Exatamente, é, só colocaria também o Yola latengo aí, mas enfim, só para a questão de, de enriquecer o da, nosso bate-papo. É Uma coisa interessante, Fábio, esse álbum que a gente vai falar hoje, né, é, você contextualizou muito bem a banda R.E.M. E é uma banda que no início dos 90 ela explode, em 87 ela já ela tem uma, um ganho de público significativo, assim. ela começa a se tornar uma grande banda, vamos falar assim, com o álbum Documents. Tinha The One I Love, que é uma música famosa, The End of the World, As We Know It, and I Feel Fine, viraram hits da banda né, em 87. Mas com Out of Time, em especial Losing My Religion, que é uma música que marca acho que a nossa geração, vamos falar assim. Talvez for, seja o We Should We Hear da nossa geração, <risos> ou a Yesterday da nossa geração. É, a banda se transforma numa mega banda. Isso a gente está falando início de 90 Ela começa a competir com o YouTube. Eu acho assim: elas estão ali naquele momento, não em competição. Eu acho que as bandas não, não nutrem esses sentimentos assim. Mas todo o mainstream começa a, a fazer dessas duas bandas as maiores bandas do planeta. Você tem de um lado o Iron do outro lado o YouTube. E é interessante, é só uma coisa assim: a gente não vai falar do YouTube, eu vou falar só do IM hoje. Como que após o Out of Time, a gente tem uma fase é, de ruptura da banda, de negação, do, de rejeição desse passado, desse college rock, dessa rejeição, assim, porque vamos só contextualizar para o nosso ouvinte. Estamos falando do início dos 90. O grunge explode em Seattle. Aquele som sujo que vem muito. É escorado e muito baseado na postura dos Southern Rock, que é com o New Young Temos bandas como Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam Então assim, o mundo começa a, a, a ter uma efervescência por esse som sujo e de guitarras distorcidas O que o R.E.M. faz em 92? <risos> Eu costumo falar que ele lança o Dark Side of the Moon, né? o lado negro do mainstream ele lança um álbum pop de música lenta, que nem a Pat Smith fez, Pat Smith fez em 76 com Horses. Ele lança o Automatic for the People, que é um punk em conceito. É, ele quebra totalmente. Assim, é um disco que eu falo, é um lado escuro do mainstream. A banda vai rejeitar essa postura assim, acomodada do sucesso de repetição de fórmula do Out of Time, que poderia ser uma repetição de fórmula a partir do sucesso de Losing My Lish, Shine Happy People, em especial, e ela vem com um disco totalmente provocativo. Por quê? Porque o mundo todo está ouvindo guitarra suja, ele vem com um disco quase que acústico. Isso em 92. E em 94 vem com Monster. E é bom de contextualizar que o Monster é lançado no mesmo ano, mas seis meses ou cinco meses depois do suicídio do Kurt Cobain. Já na derrocada do, do, desse sentimento grunge, vamos falar assim. Aí o que a banda faz? Ela lança talvez o álbum mais grunge dela. É um álbum de glam rock, que nem eu falei, que tá muito voltado e se assemelha muito ao som do T-Rex. Faz referência ao Iggy Pop, essa coisa glam do Iggy Pop essa guitarra suja lá em Studios e New Young, mas eu só quero falar mais uma coisa, como que é uma coisa interessante, assim, você está num momento de contextualização de lançamentos de álbuns, já se desacelerando, indo para uma, uma sonoridade mais calma, o E.M. vai faz um disco totalmente alto, alto no sentido de loudness aqui, rude, extremamente exagerado, no, no sentido assim, da, da, da distorção da coisa, e muito teatral abordando todos os problemas que a banda está passando naquele momento. Já já contextualiza esses problemas. E, em especial, falando muito de sexo e de relacionamento amoroso. Mas, para passar a bola para você de vez, Fábio, dado interessante, já era uma mega banda, a R.E.M. lança o Monster, é, somado ao Out of Time. Você tem o um Automatic for the People com Drive, com Everybody Hurts, com grandes standards do, do universo pop. As pessoas falam assim, bom, não interessa, o Ryan vai lançar disco, eu estou lá na fila para comprar. Antigamente, os álbuns eram lançados à noite. À noite mesmo, as lojas abriam as pessoas entravam para comprar os álbuns. Ele estreia já em primeiro lugar na parada da Billboard. E aí, como provocação, uma coisa engraçada. Eu, eu falo até do meu primeiro álbum, Monster, do Ryan Eu adquiri via Sebo, porque foi o primeiro lugar. Muita gente comprou o álbum. Mas ele também deve ter sido o primeiro lugar nos Sebos, porque a gente devolveu esse álbum porque não entendeu.
0: Eu acho interessante a gente pensar o Monster como um produto dessa fricção do Out of Time e do Automatic for the People, porque ali a gente tem é, a confluência de dois mundos muito diferentes, né? O Out of Time como o ápice do primeiro momento da banda, né? Ele é o produto mais bem acabado da primeira década da banda. Lembrando que o R.E.M. gravava muito né, nesse primeiro momento, de 83, 88, eles gravaram um disco por ano, foram seis discos, vinha num ritmo frenético de criação, e aí antes da chegada do Out of Time tem um, um intervalo ali um pouco maior, é curto ainda para o lançamento de disco, mas para quem vinha naquele ritmo de um disco anual, você tem um, um intervalo que parece que há uma depuração maior, há um, uma tranquilidade é, em termos de criação, para o surgimento do Out of Time, e ele é um grande clássico da música pop, mas eu acho que ele é o, o último disco desse primeiro... A fase college rock do... É, aí, a né? fase do college rock. A gente vai ter aqueles elementos aí do college rock levados a, vamos dizer, a perfeição. Entendi Sim. a perfeição aqui dentro da perfeição possível para uma obra de arte, né? No esmero estético do college rock, vamos exatamente, falar assim. Exatamente, exatamente logo em seguida a gente tem o Automatic for the People que é a afirmação de um outro momento da banda e me parece que o Monster é um um prolongamento dessa fricção sabe eu acho que o Monster ele vai tentar dar conta de algo novo que surge com Automatic for the People mas que a banda ainda não não tinha conseguido digerir bem a banda ainda não tinha absorvido então é um álbum conflituoso talvez por isso né seja um álbum álbum difícil não é um álbum que te ganha de início como Automatic for the People, não é um álbum tão maduro como New Adventures in Hi-Fi, que é o álbum posterior, de 96. Então ele ocupa um lugar estranho para uma banda, porque há esse momento de dor também. Né? O Michael Stipe, que é o vocalista do M era amigo do Kurt Cobain. Ele até chega a declarar que ele o considerava um irmão mais velho do Kurt Cobain. Então ele sente muito o suicídio até pela situação também de um projeto, dos planos aí, de um projeto conjunto. Então é um álbum com muitos dados que vão explicar essa estranheza que ele traz, essa, esse lugar, esse álbum meio deslocado, parece, né? Um álbum muito, de muita inquietude, de um deslocamento, de uma banda que ainda está tá buscando, mas está negando, né? É uma busca pela negação de tudo. Então é um, um álbum... Muito complexo até para se entender dentro da discografia do do R.E.M.
1: Verdade, Fábio Você abordou um, um ponto que eu acho fundamental a gente falar aqui. Todo o sentimento, eu acho, que de perda ou de micro que os personagens da banda viviam naquele momento, sabe? É, o Michael Stipe, além de perder o Kurt Cobain meses antes, acho que cinco meses antes, seis meses, não sei ao certo. Ele pede outro grande amigo, que é o River Phoenix. Então, assim, o Michael Stipe já vinha trabalhando a, a cabeça da banda, assim, ele como um band bandleader, junto com Peter Buck. Mas ele, na figura de band bandleader, ele vinha trabalhando que ele queria um álbum punk. Mas na criação das letras, é, a gente vai vendo, assim, na depuração estética do álbum, a gente vai enxergando esses personagens que povoam o um Monster que me parecem serem personagens é, ou distorções, né, espelhadas dos músicos da banda. Então você tem as perdas pessoais do Michael Stipe, o Peter Buck ele se separa nessa época, ele vende uma casa em Atenas e passa seis meses andando de carro no México, dormindo em hotel. O Mike Mills ele briga com a namorada, começa a deixar o cabelo crescer. O Michael Stipe ao contrário, ele é, na primeira música que a gente vai comentar aqui do álbum quando lançam um clipe, a primeira cena que a gente vê é o Michael Stapp totalmente careca. Ele vinha é, usando o na cap, mas existe esse choque assim dessa situação toda. E o Bill Berry, que é o baterista, ele está adoentado. Tanto é que o Bill Berry descobre um diagnóstico da doença dele, uma doença mais séria. E no álbum seguinte, que é o New Adventures em Hi-Fi, ele já não com a banda que não vai continuar. Mas ele explica a situação dele para a banda, a banda entende, mas ele fala assim, ó Vocês me prometem duas coisas Primeiro, não comentem isso com ninguém e vocês vão seguir Então, assim, é um álbum povoado de muitas perdas, né? Como a gente está falando aqui E isso eu acho que vai ajudar o ouvinte a entender bem esse lado do, do, do álbum mesmo Assim como um fenômeno musical dos anos 90
0: é muito interessante, William, você mencionar essa questão das personalidades que se são expostas nas músicas e isso para mim tem muita relação com o próprio título do disco, Monster. É muito significativo esse título porque há nessa expressão do monstro essa estranheza, né? Essa esse não lugar da banda nesse momento, né? Seja por meio das, da vida pessoal, desses desarranjos, né, da vida pessoal, seja pela busca de uma identidade musical que se insinua no Automatic for the People, mas ainda não totalmente assumida, totalmente digerida pela banda. Então essa imagem do monstro, que inclusive vai ser retomada em uma das músicas do álbum, é, é muito significativa do que esse álbum representa. É um monstro exposto ao mercado fonográfico, dentro das relações pessoais de cada um dos integrantes da banda. É um monstro, quando a gente se olha no espelho e não se reconhece, e aí você precisa buscar uma identidade, mas até que essa identidade emerja, aquele reflexo é monstruoso. E além disso, é um monstro sonoro também, porque é um disco denso, é um disco pesado, mas sem peso da velocidade, mas é um peso de densidade, um peso de gravidade.
1: Perfeito, Fábio. Agora, e a provocação da, da arte da capa do álbum? Esse monstro é um urso. E a, aquela imagem do urso, é, ela me passa dois sentimentos, assim, que casam com o que você está dizendo. Me passa um sentimento de hostilidade, o urso ele é hostil, mas o nosso inconsciente também trabalha com o monstro como um aspecto lúdico. A gente vai ter nesse álbum também toda essa hostilidade, essa crueza, esse exagero, essa rudeza, mas uma ludicidade também da banda ali, de maneira muito bem arranjada entre os instrumentos. E um detalhe que não pode deixar se escapar. O vocal do, do Michael Stipe está totalmente enterrado na mixagem do disco. Assim, é uma coisa que toda hora parece que esse vocal vai estourar, vai explodir, vai abrir, mas... É... Enfim, é um, é um disco também de
0: produção, vamos falar assim. Sim, exatamente, William. Vai tudo para trás na mixagem, todos os instrumentos vão para trás, com exceção da guitarra. desse dado, a gente entende o porquê da, do álbum ser relacionado com o movimento grunge, né? porque o grunge tem essa, esse protagonismo das guitarras, mas todo o resto da banda tem o um papel diminuído na mixagem. Para quem não está familiarizado né, com o termo mixagem, é aquele momento da criação do disco em que, se grosso modo, né, que se decide a altura de cada instrumento. Né? Então, a mixagem é quando você faz o, o arranjo dos volumes. E a mixagem desse disco, ela explicitamente privilegia o som da guitarra. É um disco que, em alguns momentos, parece que nem tem bateria. Claro que tem bateria, né? Está lá. Mas a sensação é que não há nem bateria em algumas músicas, sem prejuízo do peso. Então é um trabalho também de mixagem muito interessante, muito bonito até, porque as guitarras são muito bem gravadas, como você até mencionou, né, William, antes, né, o timbre muito bonito, remete até às raízes do grunge com o Neil Young, é sim. um disco que busca essa identidade... Ou o punk dos estúdios. Ou o punk, exatamente, né, uma distorção que às vezes vai para o lado do punk. Então é um disco que até, ele tem sim essa, esse alinhamento com o grunge, mas ele vai mais fundo na, na busca desses timbres, dessa sonoridade, né? Então tem a questão do Iggy Pop também. Assim, é muita, é muita riqueza na construção do disco também. Tudo é muito pensado, né? A gente está falando aqui de uma banda já experiente nesse termo de gravação, ótimos músicos, e que dá um salto muito grande no, na, na mudança da digital da banda. Né? Era uma banda que vinha até com instrumentos exóticos, né, que vinham utilizando até instrumentos que não são vistos com muita bandolino, frequência né? no, no rock, bandolim, violino, é. né, tinha a questão das cordas, isso tudo cai por terra nesse álbum.
1: É, eu acho que a gente está conseguindo passar para o nosso ouvinte, que a gente está aqui a falar sobre um álbum de rock. Um álbum pop, óbvio, né? assim, com riquezas pop, com todas as referências do universo pop, seja o River Phoenix, o Iggy Pop, o Kurt Cobain, é, na hora que a gente for falar já já sobre as músicas haverá mais referências mas é um álbum essencialmente de rock, para quem gosta de rock para quem gosta de guitarra o canto do, do Michael Stipe é, é, que nem eu falei no início essa voz escorregadia dele na música o cara canta muito bem, o cara é muito é, senhor de si no canto, assim, né? é um dos últimos grandes cantores do universo pop, assim, eu diria, Fábio
0: concordo inteiramente, William e a gente vai até mencionar né, as faixas individualmente, e aí eu vou voltar essa questão do canto do Michael Stipe, porque em alguns momentos do disco, isso exige até uma uma menção mais clara e mais detalhada.
1: Eu até, eu até aconselho a gente a entrar, porque como <risos> o nosso ouvinte está percebendo, a gente está aqui hoje no programa de discoteca básica, e o nosso objetivo... Se não for passar por todas as músicas De um álbum, pelo menos a gente vai tentar passar Pela maioria delas Tendo assunto e conteúdo pra falar de todas Num programa, a gente vai falar de todas Não tendo Ah, o álbum tem 12 músicas Eu Acho que pelo menos umas 8 ou 9 músicas a gente vai estar comentando Porque senão não faz sentido ser uma discoteca básica Não é porque tem Exatamente. um standard É porque é um álbum redondo É um álbum de conteúdo, não é isso, Fábio?
0: Exatamente, William Diferente né, de outros episódios em que a gente Porventura venha abordar uma banda, e aí exige até uma, um olhar mais amplo, mais panorâmico. A intenção aqui é falar sobre o álbum, então exige mesmo esse mergulho, o abandono desse olhar mais generalista né para uma busca da, da essência. E a essência de qualquer disco são as faixas, né, são as músicas. Perfeitamente. Vamos a elas, né? Vamos lá.
1: O disco abre com What's the Frequency Kenneth, né, Fábio? Aí eu vou falar um pouquinho dessa música, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, você acrescenta, a gente vai fazendo aqui a tocada do disco. Para mim, assim, é uma abertura que já assusta, assusta no bom sentido do termo. Você tem uma guitarra totalmente estridente, com riffs estridentes, e um vocal alto e distorcido do Michael Stipe, que começa gritando What's the frequency, Kenneth? Pra quem não sabe, essa frase, What's the Frequency, Kenneth? Ela foi dita por dois assaltantes em meados dos anos 80 em um assalto a um jornalista da televisão americana. E o cara, depois que ele foi preso, ele parecia ser um cara que tomava dopaminas, enfim, ele era um, um cara afetado por uso de substâncias. Ninguém sabe por que, que ele disse What's the Frequency, Kenneth? É uma coisa assim, é uma provocação já ao mundo do mainstream. Né? começar o álbum estridente, você chega em casa compra o álbum ah, vai estrear o álbum do R.E.M. Monster que eu estava falando no início a banda lançou Out of Time Automatic for the People vamos lá, vamos comprar porque vem aquelas baladas aquelas coisas lindas aí você coloca a primeira faixa, as guitarras os riffs estridentes do Peter Buck e, o, e o, esse canto alto do Michael Stipe gritando para você pedindo essa benzedrima que ele fala né? que é um uma anfetamina É uma música muito forte, eu adoro a música, aliás, o clipe dessa música é onde eu citei já anteriormente, aparece o Michael Stipe careca. Primeira vez que a gente vê o Michael Stipe careca.
0: É uma música com muita energia, né, William? Dá vontade de dançar e naquele estilo né, dos roqueiros, uma música de bater cabeça, é uma música muito forte, muito enérgica, até um, expressa uma certa revolta. Né? Há um, uma questão meio de explosão nessa música, né? Um dos poucos momentos, eu diria, do disco em que há essa explosão no sentido mais vital da palavra, né?
1: E aí a gente vai para a faixa 2, Crush With Eyeliner. Quer comentar sobre ela, Fábio, alguma coisa?
0: Bom, a primeira menção é algo que você já até referenciou anteriormente, William, que é a homenagem aos anos 70. O Michael Stipe até, é, numa entrevista, identifica essa música como algo especial, assim, para ele, porque é uma homenagem a bandas e a um movimento musical importante na formação dele. Ele faz uma referência explícita a New York Dolls e Iggy Pop como referências para essa música. E tem essa questão do andrógeno também na própria letra da música que nos remete ao David Bowie. Então, é, uma, é outra música forte. Eu acho que as, essas duas músicas, as duas primeiras faixas, elas assentam o tom do disco A essência do disco está nessas duas músicas Eu não sei se você concorda comigo, William
1: Concordo, concordo é, E gosto muito do final do disco também Eu gosto do assim, disco como um todo Mas essas duas últimas músicas E o final do disco, da nona música para frente também assim, É muito forte, é muito poderoso Não que o resto do disco também não seja Até porque vocês vão ver que eu vou comentar Coisas assim que eu acho que vai trazer o ouvinte a curiosidade. Mas algo interessante que você falou, né? Realmente, Crush with Eyeliner é uma homenagem ao glam rock, ao glitter rock, um rock pintado, né? Que o glitter usava, aquela coisa de passar glitter nos olhos. Então, tem uma provocação também, de novo, ao mainstream. A banda tá o tempo todo flertando, provocando com o mainstream. E só uma coisa que é interessante. Tem uma parte da letra que fala She's a sad tomato. Ela é um tomate triste. Falam que é uma referência a Kurt Love, a esposa do Kurt Cobain.
0: Essa questão até do mainstream é, é retomada pela música Circus Envy. Talvez a gente não precise adiantar agora é a, é a faixa número 11 do disco, mas eu só queria mencionar algo e até relacionar isso com o título do disco. De alguma forma, a banda também se via exposta de uma maneira indesejada a fama, o sucesso que veio com Out of Time, com a banda alcançando os primeiros lugares da parada os coloca né, numa espiral de sucesso de uma até degradação assim, no sentido de, da privacidade de tudo isso e eles vão relacionar sempre esse lugar da estrela do rock como alguém que é exposto num circo, como é uma certo. aberração que é exposta num circo essa talvez seja a expressão principal, né? o fato de ser uma aberração, porque eles não se reconhecem mais. Né? Esse é um, é um dado que nesse disco vai perpassar por várias canções, como você bem mencionou, William, mas é muito importante porque isso está diretamente relacionado com o um problema com Kurt Cobain também. Sim. O Michael Stipe está muito ciente de que isso é que o amigo dele também passou de 91, né? quando Nevermind é, é lançado, até o ano de 94, quando ele se suicida. Essas contradições, as incoerências de você se ver no lugar de destaque na mídia, de ser adorado por todo mundo, mas nunca é o seu verdadeiro eu que que pode ser exposto nesses locais públicos, nesse, nesse circo, né? É sempre um personagem, e alguns músicos não conseguem lidar né, com esse personagem. É preciso até de um desapego à sua identidade, para você conseguir sobreviver nesse circo que é o mercado artístico, fonográfico, principalmente, sobretudo nos anos 90.
1: Eu concordo, Fábio. É, só uma, uma colocação que eu acho que é importante, antes que o ouvinte nos questione, e tem todo o direito de questionar a qualquer momento, não é esse o problema. É, estamos falando do Monster em 94, e vamos falar assim, ah, o William falou no início do episódio, Sobre o RM e. e o YouTube também brigando aí pelo postulado de maior banda do planeta Vamos falar assim, William, mas e o Guns? Né? O Guns and Roses, que com o Use Your Illusion, ele atinge também um, um patamar assim de mega, mega banda 94 já é o início de fim do Guns and Roses, vamos falar assim, entendeu? Então é... apostavam muito no RM e. e no U.T.U. E por falar em RM 2, eu já vou entrar na próxima música, mas não deixando antes de comentar sobre o uso do pedal, o uso que o Peter Buck faz desse pedal para essas distorções de guitarra, assim, é algo bem interessante e, e agradável, a meu ver.
0: Só uma, William, antes de a gente passar para a próxima faixa, só uma curiosidade, nessa música, é, no, na faixa número 2 do álbum Crush With Eyeliner, tem a participação de um integrante do Sonic Youth, que é uma das bandas que nós até mencionamos aqui no início como uma das, das integrantes desse movimento College Rock.
1: Não, legal. que a gente tá falando do College Rock, aí vão falar assim, gente, nunca ouvi falar sobre isso. College Rock dos 80 é o Indie Rock dos anos 2000. Tô errado, Fábio?
0: Exatamente. Inclusive, alguns usam até a expressão proto-alternativo para se referenciar esse College Rock, porque é o Indie de hoje, né?
1: Vamos então para a próxima faixa, faixa número 3 chama King of Comedy. E aí eu acho que faz muito bem a relação com o YouTube. Por quê? O 2 em, em 93 lança os Europa e tem uma música nos Europa chamada Number, Me parece que King of Comedy ela é uma resposta do IM para essa commodity que o YouTube virou assim, no sentido de mainstream, sabe? É, e é interessante a gente falar isso Eu não vou me prolongar demais, não U2 vem, assim, no início dos 90 Com talvez o melhor álbum dele Ou vem numa sequência muito boa Vamos falar assim, que não sejam os melhores álbuns Mas eu acho que são os melhores álbuns Você tem o Joshua Tree e o Achtung Baby Talvez sejam os dois melhores álbuns do U2 Talvez E os Europa já é uma repetição E eu tô falando aqui da King of Comedy Me parece uma resposta do R.E.M. A música Numb do Europa. É, onde você tem um som bem mais áspero com um ritmo muito incomum, que vai abordar justamente essa história assim, a arte tem que ser diferente da commodity, você não pode ser um rei da comédia, eu, eu acho bem assim, interessante essa história como que ele vai falar na King of Comedy sobre o executivo de publicidade esse fluxo de sexo e dinheiro que envolve todo o mainstream as bandas mega bandas, né, tudo aquilo que envolve o Obscuro Objeto do Desejo, vamos chamar assim. É uma faixa bem interessante, uma faixa, que não falei, de ritmo incomum e um som bem áspero assim, e esteticamente eu diria até mais, mais evoluída.
0: Para mim também é a mais incomum do disco. Chama muita atenção pela estranheza do ritmo, pela forma como ela é cantada também. É uma faixa estranha, mas eu penso que seja o próprio objetivo dela mesmo causar essa estranheza, até mesmo com a possibilidade desse traço irônico dela. Né? Para ilustrar também outra questão envolvendo essa música, King of Comedy, e a música You, que é a última, são as duas músicas que o Michael Stipe declarou que não gostaria que tivesse entrado no disco, porque ele acha que não estavam ainda amadurecidas o suficiente. Nessa entrevista que ele declara isso, não fica claro por exatamente, né, o que exatamente, o que ele entende por não estar completamente pronta para o disco, mas ele expressa alguma insatisfação com essa música e com a última. É, eu até entendo, King of Comedy deu é uma música difícil, diferente, é um exercício muito singular assim, de composição, mas a You é uma ótima música, mas a gente vai falar dela depois.
1: <risos> Exatamente, vamos para a canção 4 do álbum E aí a gente está falando de uma das melhores faixas do álbum Assim, eu sou suspeito para falar que, que nem eu falei, embora eu tenha comprado o um Monster O Monster chegou até mim, ele não chegou em 94 não Eu vou ser honesto com o ouvinte, ele chegou às minhas mãos em 98 Mas assim, ele me ganhou de assalto Não foi um esforço muito grande para eu gostar do álbum então, assim, vai ter muitas músicas que eu gosto de paixão. E uma das que eu gosto mesmo, assim, eu acho uma música muito foda, muito boa, é a próxima, I Don't Sleep, I Dream. uns arpejos lindos do Peter Buck, um clima bem Philip Glass na canção, assim, e um thriller erótico, assim, com muita lascivia.
0: Pra mim, é a melhor música do, do álbum. A gente nem havia conversado sobre isso, né, William? Não. Mas é, tem aí alguma... Expressão e comum, vamos dizer assim, né? na nossa preferência pelas faixas, para mim é melhor é densa, é profunda e é bela. Assim, simples, né?
1: <risos> Entra no estúdio e faz isso. Grava uma música densa, profunda e bela. Exatamente. Com arpejos lá, Felipe Glass. É algo fácil, gente. A gente assim, vai acabar o podcast, vai o Fábio aqui, para quem não sabe, o Fábio é músico, eu não sou não, mas é fácil. Então, a gente consegue. É fazer um I don't, I don't sleep, I dream, né? Bom, vamos lá. É, a próxima música é Star 69 do, do álbum, é a música 5. É uma música em que eu destaco, em especial, o canto do Michael Stipe e a forma como ela foi gravada. Com a voz quadruplicada dele, assim, com os efeitos de ecos conspiratórios. A gente também não sabe se Star 69 tem alguma coisa a ver com posição sexual 69. Enfim, é todo um jogo ali de. Aí eu volto a dizer, estamos é, na canção 5. A gente está comentando aqui em alguns momentos as canções, e aí o ouvinte vai falando, ah, tem aqui momentos então de monstruosidade, de hostilidade, mas também tem momentos de, de ludicidade, de lúdico.
0: É uma boa canção. Acho que não explica nada, mas eu fui buscar agora para a gente gravar esse podcast, eu fiquei intrigado também com esse título, Star 69, e eu fui buscar alguma informação sobre o que significaria, poderia significar isso. E aí eu descobri, isso vai fazer pouquíssimo sentido para essa geração mais nova que usa celular, mas é a forma de se acionar a última chamada de um telefone nos Estados Unidos. Então você apertava estrela e o número 69, e aí o telefone discava para o último número que havia sido chamado por aquele telefone. Mas eu fiquei curioso e, e consegui essa informação. Então, talvez tenha alguma referência. Isso até é comum em algumas músicas do R.E.M. Ele cria, ele traz algumas imagens que são difíceis de serem decifradas, né, William? Não quero dizer que seja o caso aqui, né? Talvez nem tenha uma intenção explícita, né? No sentido de fazer referência a essa, essa questão do telefone né, em si, né?
1: É verdade. Mas eu acho que tem a ver sim, Fábio. Tem a ver porque, é, de repente... Se a gente está falando aqui da parte de relacionamento, né, ou de relacionamento íntimo, pode ser uma situação assim vivida, ou pelo menos que a banda quer passar, daquela situação que a pessoa sai com uma pessoa na noite, já tem a primeira relação naquela noite, mas no dia seguinte acorda, o que foi que aconteceu? Ah, eu liguei para ela, deixa eu tentar... Ela não se ser a pessoa, tanto homem quanto mulher. E aí você aperta a estrela 69 para tentar ver se continua a noite anterior, né? É, pra quem não sabe, o aparelho de telefone era, era um bem, tá? Assim, muitas famílias não tinham. Lá em casa a gente foi ter telefone no início dos anos 90, porque era uma coisa assim, você entrava numa fila de espera, era como se fosse... Não sei, ele era mais caro que uma geladeira. Não, não, não sei quantificar aqui, eu sei que era uma coisa cara mesmo, assim. Hoje a gente não tem essa relação, mas é só um dado também sociológico aqui pra gente passar. A próxima música, Strange Currencies. Eu costumo chamá-la de Irmã Mais Nova de Everybody Hurts. Irmã é Mais Nova, assim, elas se parecem bastante, assim, uma música mais
0: lírica, mais calma, melódica, romântica. É o mesmo dedilhado, né, William? É exatamente. A guitarra, é muito semelhante mesmo. Inclusive, o tom da música, o clima dela é muito semelhante a Everybody Hurts do disco anterior, né? Só pra situar aí pra quem não, não, não ouviu ainda. Que é uma balada lindíssima, Everybody Hurts. E essa também não é menos bonita, né, William? Não. É a balada do disco, vamos dizer assim, né? É.
1: Eu, eu acho que é ela
0: e a próxima. Ela e a
1: próxima formam um duo de baladas, assim... A próxima é mais erótica, né? A Tongue, a canção número 7. Ela é bem erótica, assim. Tem uma abordagem até de sexo oral, assim, na música. Os falsetes do, do Michael Stipe nessa música também, assim... Aí vocês vão entender quando eu falo que o Michael Stipe é um grande cantor. Ou son um Tongue. Vocês vão saber o que o cara faz com a voz ali, é algo absurdo. acho a música linda, assim, é... e ela é uma canção frágil, assim, sabe, e... e eu chamo essa canção de uma canção subestimada do IAM. ela tem muita coisa ali, é uma pérola negra que as pessoas ainda não descobriram.
0: Inclusive, é uma das músicas que eu destaquei, eu escolhi quatro músicas do álbum, a primeira, I Don't Sleep, I Dream, eu já mencionei, e essa é a segunda, é a segunda música destacada por mim, porque é, é linda mesmo, ele faz a música inteira em falsete, ou seja com aquele tom de voz bem alto né quase num, num registro feminino e a, talvez até pela perspectiva feminina da música é eu acho ela eu acho ela feminina mesmo ele encontra né esse essa expressão feminina no canto dele também canta divinamente bem essa música também né é, mostra o nível do canto do Michael Stipe como ele é um grande cantor né não é no sentido de exuberância ou de demonstração de virtuosismo não de capacidade de imprimir emoção na interpretação dele com um timbre de voz que eu acho muito bonito para mim é um dos destaques assim do disco
1: é, e assim realmente é uma canção feminina vou chamar assim tong no sentido talvez de sexual feminino enfim isso é só um detalhe é, a oitava música é bang and blame Aí é uma música onde já começa a aparecer um pouco mais o baixo do Mike Mills. E uma coisa interessante que eu acho que ela tem um começo muito lúdico, de marcação de tempo, de harmonia, de ritmo, mas vai abordar a violência doméstica. Então, assim, como que a banda vai sempre perpassar esse lado hostil e lúdico nas músicas?
0: Inclusive, é uma coisa que eu queria destacar também, como que esse retrato do relacionamento amoroso ele é sempre tingido por alguma dor. Talvez seja uma interpretação muito subjetiva isso, mas ele está sempre lidando com esse, com esse distanciamento que existe em todo relacionamento. Por mais que a gente se entregue, por mais que a gente mergulhe nos relacionamentos, eu vejo muito nas letras e nas músicas do R.E.M., do Michael Stipe, há algo no outro que é inalcançável.
1: E, e existe um reconhecimento da primeira pessoa de saber isso, de se sentir frágil. Né?
0: Essa sequência de, de músicas que começam com Star Six Nine e vem até Bang and Blame, estão, para mim, nesse clima, nesse ritmo, nessa busca não nessa busca, né? nessa constatação do inalcançável do outro.
1: Concordo, concordo plenamente. E é engraçado você falar sobre isso, porque aí já na próxima música que até a música que você abriu o programa, falando sobre ela, né, enfim, lendo uma tradução dos versos da canção, I Took Your Name, já é uma canção mais
0: luciferiana, né, de purgar os demônios ali. É uma música mais forte, Para mim, é talvez a letra que expresse melhor o inconformismo do disco, a atribulação do disco, né, para mim não está entre os destaques, mas eu reconheço muito na letra do disco, na letra dessa canção, desculpa, na letra de I Took Your Name, o sentimento do disco, o sentimento da monstruosidade está ali nessa letra para mim e numa outra música que a gente vai falar mais adiante.
1: É Para mim também. Eu acho que é uma música que traduz bem o que a banda queria com o Monster. E aí a gente vai pular para a canção de número 10, que talvez seja a, canção, a minha canção favorita do álbum. Nesse momento já teve tantas vezes, já tive tantas fases com esse álbum. É, primeiro que ele faz Let Me In, uma música que ele faz para o amigo Kurt Cobain. E eu, eu, é engraçado, Fábio, tô, tô falando contigo aqui, a música realmente ela me emociona, assim, eu fico até um, um pouco arrepiado. Isso não é bobagem, não, sabe? O clima dessa música, assim, me lembra uma coisa pesada, densa, úmida, molhada, sabe? É como se você tivesse envolto uma toalha molhada, andando na chuva ou saindo do afogamento. É uma coisa, assim, sufocante, quase, eu diria. E tem, assim, o final dela, o órgão que tem ali no final de Let Me In, é, é de uma celestialidade, assim, é bem celestial. É litúrgico o final da música, assim, é uma sese total. Esses hits de guitarra, a forma como ela foi gravada, assim, o som, me, me faz sempre, me traz sempre a cabeça, as ideias ondas de oceano assim num, num fluxo decadente de consciência, sabe da perenidade das coisas e tem uma influência nem influência, tem uma semelhança vamos dizer assim, tem uma semelhança com uma banda dessa época, que é a My Blood Valentine de um álbum lindíssimo, que é o Loveless é uma canção que tem que estar preparada para o delírio
0: É uma canção até difícil mesmo de abordar, né, William? Ela é muito emotiva. A gente ouve a música e sente a dor do Michael Stipe pelo suicídio do Kurt Cobain. Lembrando né, que o, o Kurt Cobain se suicidou, o álbum estava sendo gravado, o Monster. Essa música foi feita pelo Michael Stipe exatamente no momento de maior sofrimento dele pelo suicídio do Kurt Cobain. Ele chegou um dia no, no estúdio e não estava conseguindo lidar com aquilo. E a música é um, é um extravasamento de dor, culpa, confusão pela decisão né, de tirar a vida por parte do Kurt Cobain. E o refrão é um grito mesmo, né? Let me in. Deixe-me estar junto com você, né? Deixe-me participar dessa dor para eu tentar te ajudar, né? Deixe-me estar dentro de você, né? Deixe-me entrar em você, né? literalmente, né? Ou seja, é. compartilha essa dor comigo que eu te ajudo, né? É uma coisa, assim, tá em outro outra dimensão de experiência essa música. É uma coisa libertadora esse grito, não é do Let Me In, e eu acredito que tem ajudado muito o Michael Stipe a superar isso. Algumas vezes ele deu declarações que ele se sentia até culpado por não ter percebido a iminência de um suicídio, com ele tendo esse sentimento, né, de ser um irmão mais velho, é uma culpa que é difícil, né? E despreitarem um projeto no futuro próximo, né? Sim, então, é uma culpa difícil de você lidar, né? Porque é um amigo e você, de alguma forma, não percebeu uma situação tão desesperadora a ponto de levar uma pessoa a suicidar, né? Então, é a música do disco, sim, porque é a música da expiação, né? é a música que quase dá sentido a essa obra, né? Eu entendo que o Michael Stipe é, devo até ter esse disco num lugar especial, assim, na carreira, na vida dele, por causa dessa música. Ainda que I Don't Sleep, I Dream, para mim, seja melhor, mas é uma música que não dá para passar por ela incólume.
1: Exatamente. Não dá mesmo. É... E é uma coisa, assim, interessante. Vamos... A gente está enaltecendo muita música, porque realmente, quando o ouvinte, quem não a conhece, ao... ao ouvir, vai ver que realmente ela é algo muito forte. Mas, assim, nosso programa hoje é Discoteca Básica, mas Let Me In podia ser bem um episódio do Entre a Dor e o Nada, porque.
0: Exatamente, William.
1: O Michael Stipe, ele, ele fala, vai escolher a dor, e ele pede pra entrar. Então, é de uma irmandade, é de uma grandeza de sentimento, assim, de uma honestidade que falta muito pro universo pop, sabe? Essa honestidade que a gente encontra nessa banda e nessa música. E aí, assim, é uma coisa até complicada, né? Porque. Suicide Let Me In e Entra em Circus Envy, que é uma música, eu acho talvez assim, não vou falar que é a, a música, pior música do disco, eu não sei se é a pior, mas eu acho uma música menor do álbum, sabe? sabe? É uma música que não me toca. Se você tiver coisas para apontar, até vai ser interessante para eu poder reescutá-la, mas eu acho uma, uma, uma canção menor, assim. De 12 faixas, eu colocaria Ela e King of Comedy. King of Comedy eu ainda consigo gostar mais, assim, eu ainda acho a música mais inteligente. Talvez para mim é a pior música do disco mesmo,
0: estou pensando aqui agora. De nota digna de ser mencionada dessa música, eu colocaria a ideia da exposição pública, da monstruosidade do artista que é jogado no covil do mainstream. Eu só consigo ver essa música dessa forma, sabe? Quando ele fala do monstro, da aberração que se expõe e da aberração que eles acabam se transformando a partir do momento em que você é alçado ao panteão das, da banda do momento, né? Vejo um valor nessa música por causa da expressão desse sentimento. Mas é, em termos musicais, eu concordo em parte contigo, William. Eu, eu vejo também essa música não como um destaque do disco, mas eu ainda acho melhor do que King of Comedy. Vejo alguma sinceridade nessa expressão da, desse lugar do monstro, da aberração... E isso para mim tem muito significado nessa música, porque é um disco sobre isso, né? Sobre ser essa aberração, sobre o Kurt Cobain ser uma aberração, sobre o Michael Stipe ser uma aberração, sobre essa necessidade de você estar acima desse lugar em que, em que o mercado cultural, artístico, sobretudo nos Estados Unidos, que é mais selvagem ainda que em qualquer outro lugar, coloca o, os criadores, né, os músicos, as bandas e outros é, personagens artísticos, vamos dizer. E aí eu coloco a palavra personagem de propósito.
1: Realmente, é, eu acho que ela e a It's Your Name passa bem a ideia do álbum, assim, da proposta do álbum ou do conceito que eles queriam passar de monstruosidade ali. Eu, eu acho bem interessante isso. Bem, agora a gente chega então na última música do álbum. Coincidentemente, a gente teve coisa para falar de todas as faixas, né? Ou seja, realmente é um álbum de discoteca básica. Mas vamos falar da última música. Se assim, Let Me In é um tributo ao Kurt Cobain, a Yu já vai fazer um tributo para o River Phoenix. Eu vou falar só dois aspectos da IU. Talvez por ser a última música do álbum, também, assim, meio que passa um pouco desapercebida algumas coisas dessa música. Ela tem uma. Presta, parece que tipo um um aspecto de tributo assim a, a decadência, a luxúria, suja assim, sabe? É uma música parece que é, é tocada com nojo, vamos falar assim, mas é um nojo proposital. O último tom que eu vou comentar sobre a Yu e sobre o álbum, né? É como que essa guitarra oriental dessa música é subestimada. É, ninguém fala disso assim, mas como que ela tá. O timbre da guitarra do Peter Buck está muito bonito.
0: Os dois Elementos principais dessa música para mim são a guitarra que você mencionou e o trabalho dos backing vocals dessa música, né? das segundas e terceiras vozes que ele vai colocando, que torna a música ainda mais bonita. Ele vai adicionando vozes e a textura da música é construída com essas vozes que ficam, elas nem ficam muito audíveis, não, elas ficam ali fazendo uma cama para a voz principal, mas... Quando a gente ouve e lança a nossa atenção para essas vozes, é muito bonito perceber ali a construção dela. Né? Então é uma música, para mim, é a quarta na lista ali de destaques. Né? Eu destaquei quatro músicas que eu gosto muito no disco. Então essa seria a quarta.
1: É, eu acho a música realmente bem, bem bonita, bem rica, bem, bem lírica mesmo. Né? Volto a dizer, essa guitarra do Peter Buck é algo lindíssimo. Bem, falado sobre o álbum Faixa a Faixa, vamos para as dicas, Fábio?
0: Vamos lá, tá na hora.
1: Quer começar? Pode começar.
0: Bom, a minha dica vai ficar dentro do R.E.M. mesmo. Então, uma forte sugestão, eu diria, a audição desses três discos gravados de 92 a 96. Para mim, são obras-primas dos anos 90, embora o R.E.M. não seja, seja uma banda até, em certo sentido, subestimada. É, não de vendagem né? A gente falou aqui que é uma banda Com muito, muito sucesso comercial Sobretudo naquele momento ali dos anos 90 Depois ela perde um pouco desse fôlego Mas hoje não é uma banda Que é uma referência dos anos 90 A gente fala em anos 90 Vem outras bandas à nossa mente Antes que o REM Mas quando a gente ouve Automatic for the People, Monster E New Adventures in Hi-Fi É uma sequência de três álbuns Que é altíssima Discos básicos para se apreciar os anos 90 e essa produção do, do REM nesse período que para mim é o mais rico da banda.
1: Eu assino embaixo e, aliás, assim a gente conversou quando a gente foi fazer o programa, poderíamos ter feito um programa sobre qualquer um dos três álbuns. Talvez, talvez, isso é uma coisa que a gente pode lançar aqui, talvez o <risos> Monster dos três seja o menor. Aí a grandeza da banda. É, o meu favorito tem vezes que é o New Adventures O meu favorito da banda como um todo Tem hora que é o Automatic for the People E tem hora que é o Monster Então assim, depende do meu momento Mas talvez assim, não é, não é de estranhar quem escutar os três Falasse, assim, nossa, mas o Monster ele tá quem aos outros dois Tá, mas ainda assim é a discoteca base E pra vocês entenderem o que é o Monster é, ou entenderem melhor o que é o Monster além do podcast de tudo que, enfim, que compõe a banda eu vou dar duas duas dicas as duas sobre o Monster mesmo a primeira é que no ano passado a banda lançou o álbum remasterizado uma edição comemorativa de 25 anos no qual no álbum você vai perceber que o produtor da banda que é o Scott Litt, ele vai limpar os overdubs do álbum as nuances vão aparecer mais assim, Eu acho que fica mais rico A apreciação do álbum Em relação à versão lançada em 94 E segundo Eu me recordo muito Quando eu, eu vi esse vídeo Ainda em VHS é, Um amigo meu De infância, o Santo Carvalho Ele também era fã do IM Ou é fã do IM, vamos falar assim Não sei se hoje ainda é ou não Mas ele comprou um VHS Original assim da... Monster Tour Hold Show, que é a turnê de lançamento do Monster, que o RM lançou em 95. Esse VHS, esse vídeo. Esse vídeo está disponível no, no YouTube. E ali você vai ver tudo: você vai ver a postura da banda, a agressividade do Michael Stipe em palco, no bom sentido da agressividade. Não aqui um culto à violência, não, mas um culto a essa coisa da destruição do mito. E as guitarras do Peter Buck, enfim, vale muito a pena. Eu recomendo demais.
0: Eu queria deixar agora o um, um pedido aí para quem está curtindo o podcast, para quem está gostando desse bate-papo, que nos acompanhe no YouTube. Há um canal onde a gente coloca os trailers, dos episódios, os próprios episódios também vão para o YouTube. O podcast está também no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts. Então, quem curtiu, tem um perfil no Instagram também, quem curtiu, dê uma força para a gente seguindo, assinando Tempo Redescoberto nesses lugares além da comodidade de vocês receberem a notificação quando o episódio tiver acabado de ser lançado, vocês vão estar tá, é, mais próximos da gente para que essa conversa continue para que essa conversa gere outros frutos além somente do episódio
1: é isso aí pessoal se inscreve no canal, diz o que, que achou para a gente do discoteca Básica de hoje, o que vem achando dos programas como o Fábio mesmo disse Aqui é uma oportunidade de a gente redescobrir o tempo. Porque na vida, o maior prejuízo que você tem é a perda do tempo. Se você perde dinheiro, uma hora você recupera. Agora, o tempo nunca você recupera. Redescobrir o tempo enquanto é
0: tempo. Eu saio daqui alegre e até em certo sentido realizado de poder falar desse álbum. É um álbum que eu gosto muito. Então me despeço com um sentimento aí bacana. e Então um abraço William, um abraço para os nossos queridos ouvintes e até o próximo episódio
1: grande abraço Fábio, abraço para todos os nossos ouvintes e vou deixar aqui como última passagem o título da nossa canção de destaque do álbum Monster, do Michael Stipe eu não durmo eu sonho